0: Fala galera, beleza? Porra, tá todo mundo animado, hypado e porra, felizão com o Daniel Jones, né não? <risos> a gente ficou aí meio cabreiro, meio apreensivo aí com tudo que aconteceu do Ela e ele, a gente não sabia muito bem o que esperar, mas Daniel Jones entrou em campo, fez uma baita partida, um pouquinho de sorte no final, né, do kicker, da, do pessoal dos Bucks, mas gente, ele levou a gente aí pra uma vitória a gente pôde comemorar nossa primeira vitória na temporada, todo mundo ficou feliz, New York botando ele nas, no, em todos os lugares, no meio da, da Madison Square Garden, nos outdoors de Nova York, tá todo mundo loucão, raipadaço. E a gente vai comentar um pouquinho aí dessa partida contra os Bucks Vai comentar um pouquinho sobre o Daniel Jones O que a gente acha que vai rolar na próxima partida com os Redskins E é isso, vamos trocar uma ideia aqui comigo, o Luiz e o Thiago E aí, beleza?
1: E aí, galera, tomei de volta para dizer que eu já sabia
2: <risos> <risos> E aí, galera, beleza? Como vocês estão? O Luiz vai, vai
0: levar isso pro resto da vida, que ele foi o único que escolheu o Daniel Jones no mock draft.
1: É, mas ó, eu confesso, quando saiu na sexta escolha eu fiquei bravo como todo mundo, pra não falar um palavrão aqui, né? E, <risos> e hoje, vendo uh, a participação do Daniel Jones na, no training camp, com os vídeos que a gente viu tudo, vendo a participação dele na pré-season e vendo a primeira vitória dele como titular... Cara, eu começo primeiro a entender Por que, que ele foi escolhido na sexta E passo a acreditar Na entrevista do Gueraman Que ele deu um pouco depois do draft Falando que ele sabia de pelo menos mais um time Querendo o Daniel Jones Por isso que ele puxou o gatilho ali na na sexta escolha, acreditar é. posso acreditar nele <risos>
0: a, gente, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso é, agora também mas antes da gente começar, queria lembrar todo mundo que na partida com os Redskins vai ser divulgado o resultado daquele sorteio que a gente está fazendo em parceria com a Sweet Up Imports então até a hora do jogo, dá para vocês ainda participarem, hein? então se você não participou ou tem amigo que ainda não participou marca lá no no Instagram, dá um retweet, participa aí que quanto mais vezes vocês comentarem, mais vezes vocês derem retweet, mais chances vocês têm. Então, chega em enrolação e vamos falar um pouquinho aí sobre Dano Jones e o Giants. Então, voltando aí esse que a gente tava comentando aí da que a gente o comentário do, do David Gettman falando que outros times estavam interessados, né? É, se eu não me engano, foi, eu não lembro se foi o Ian Hapaport, eu não sei falar o nome daquele cara. o Hapaport. Ou... Hapaport. <risos> ou, ou se foi o Shafter, mas eu lembro que essa semana eles comentaram que numa, numa entrevista, realmente eles, eles viram que tinham outros times interessados e por causa disso que o Giants pegou o Daniel Jones, apesar deles quererem depois meio que fazer uma troca com o Daniel Jones, com esse time não rolou, mas que tinha sim times interessados, né? Na hora a gente não acreditou, mas agora com essas atuações aí a gente pode começar a acreditar.
1: É, dizem que um deles era o Denver Broncos, né? <risos> é, o
2: próprio Peyton comentou na época que o, que o Broncos tinha interesse no Jones e talvez por isso os Giants foram lá e fizeram a escolha, mas... Cara, pra mim não faz muito sentido o Broncos querer o Jones, claro, não, não acompanho o, o, o time lá do, do Colorado, mas é um pouco estranho falarem agora, tipo, ah, tinha gente querendo o, o Daniel Jones, eles chegaram a citar que time que queria o Jones, fora o Broncos, né, que já tinha até comentado o Peyton Manning na época.
0: É, porque o Peyton Manning até fez um jabazinho, né, falou que o cara era fez. foda, que valia a pena escolher e tal, mas eu, é que eu não, eu não lembro, cara, nessa, nesse vídeo, que eles, se eles comentam o time. Mas eu lembro que eles comentaram que tinha um ou dois times realmente interessados. E que fazia todo sentido agora, vendo o que a gente viu em campo, o Giants escolhendo a sexta. Mas... É, é meio que assim, né? É a palavra do David contra a gente, então... Não tem muito o que a gente falar, né? Mas o importante <risos> é o que ele tá fazendo em campo.
2: Sim, Daniel Jones ontem foi fantástico, assim, ele, assim, eu tenho um ponto pra falar sobre o Jones que não é diretamente culpa dele, mas, na minha opinião, o fato dele ter ido muito bem acaba mascarando os problemas de, de ataque que nós temos, mas a gente fala isso um pouco mais pra frente, a minha vontade agora é de falar assim, cara, dois, é, 14 2 é realidade, acho que dá para chegar nesse número essa temporada. Então, Daniel Jones, espetacular. Ontem, duas corridas, dois touchdowns dele, fora os passes, meu. Não tem. Acho que não tem o que, o que dizer dele. Eu só achei também estranho como o Dak Prescott na primeira semana teve um QB rating perfeito e ontem o Daniel Jones não teve. Mas são coisas da matemática, não, não, não diz respeito a mim, né?
1: É, na, na verdade, na verdade, o, o Pat Tornan, que é, se não me engano, ele é do Pro Football Focus, ele postou, deu uma tweetada hoje falando que o Daniel Jones, sob pressão, ele teve 47% dos seus uh, dropbacks, né, que foram sob pressão, o terceiro maior número da semana 3, e que ele completou 80% dos, das tentativas de passe sob pressão, para 233 jardas e 2 touchdowns, ou seja. 233 jardas que ele ganhou Foram passes sob pressão Os dois passes de touchdowns foram sob pressão E por causa disso Nessa situação ele teve um, um rating perfeito 258.3 ah, Em sob de pressão
0: era. Então não quero saber, é rating perfeito <risos> é <hate. risos> Mas enfim, cara é, Eu fiquei super feliz é, De ver o que, o que o Daniel Jones fez em campo Eu não pude assistir o jogo Eu tinha um compromisso na hora que eu cheguei em casa, liguei a TV, ele marcou o TD correndo, e aí pra frente, só alegria. Então, só mó pé quente aí do Daniel Jones. Mas, depois eu assisti o, o condensado, dei uma lida aí também, vi os números. E eu fiquei impressionado, cara. Assim, eu esperava um jogo legal dele, só que eu esperava mais erros, né? E ele me surpreendeu. Ele fez poucos erros, cometeu alguns, mas é, pouquíssimos. Ele conseguiu levar o time pra vitória, tudo bem que a gente teve um... Uma levada de sorte aí no final, né? Ou também, sei lá, demérito do Kicker, porque ele tava errando tudo. Mas o Daniel Jones fez uma partida muito boa, conseguiu correr para o 2TD, conseguiu lançar bem. Ele conseguiu fazer o Ivan Ingram aparecer, porque ele tava meio que sumido, assim, é, nesses últimos jogos. Ele conseguiu é, soltar mais o ataque. A gente teve aí uma, uma queda, né? Uma perda que foi. A lesão do com Bar Barclay A gente vai comentar Mas assim, falando do Daniel Jones em si Ele fez um jogo muito bom ser, Por ser a primeira, a primeira partida Como titular, né
2: Sim o... uma, coisa, uma coisa que me chamou A atenção, que, você, que foi o que o Luiz citou É que o Solder Estava tomando um baile o jogo inteiro Nas costas do Jones E ele tranquilo De boa, olhando a jogada Fazendo o jogo dele é, não, não sentindo absolutamente nada, nada de pressão, e é, isso me surpreendeu, assim, muito, eu, eu realmente concordo quando, quando, quando você disse, Renato, que é, eu esperava mais erros do Jones, cara, eu esperava só que ele fosse a campo essa partida, eu não esperava que ele conseguisse conduzir o time à vitória, como ele conduziu, é, foi, foi fantástico, foi incrível o jogo dele. E a galera comentando, por mais que a defesa não tenha entrado em campo ontem, o que ele fez no ataque foi, foi sensacional. E mesmo sem o, o Sacon Barclay é, usando o nas corridas, conseguindo first down com o Então, eu acho que ele mostra que... Acho que o próprio Luiz comentou na, no podcast sobre o Daniel Jones eu não sei se foi ele ou foi o Felipe, que fala assim, ele abre mais leque de jogadas para o ataque, e ontem ele mostrou isso, porém, ainda volta no que eu falei, ele também, por ter jogado muito bem, ele mascara erros do, do plano de jogo de ataque, que para mim ainda continua bem, bem limitado e bem fraco, que são aquelas jogadas curtas em descidas longas, é, jogadas... É, de corrida que, que cara, é, é muito óbvio o posicionamento do, dos jogadores de ataque, sabe que vai correr ontem, o, o, o time de, do, dos Buccaneers praticamente anularam o nosso jogo corrido, o Barclay teve um, se machucou no começo do jogo, mas também foi, ele não conseguiu grandes corridas enquanto esteve em campo, não conseguiu montar joga.
0: Anulou é, por... o jogo corrido e falar. anulou o corredor, né? Porque é, por um aí, oito, literalmente,
1: para 10 jardas que o Barkley Literalmente,
2: que... literalmente, então isso isso mostra que aí depois o, o, o Jones Vascara o problema do, 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 do plano de jogo de jogo ofensivo. Nós nitidamente estávamos forçando corridas e o time de tampa tava bloqueando, bloqueando. Aí chegou uma hora que o Jones pôs a bola embaixo do braço. Ele falou, peraí, se eu lançar para o cara que está correndo em profundidade lá embaixo, ah, é 88, deixa eu jogar para o Ingram. E aí começam a sair as jogadas, ele ressuscitou o Ingram nessa temporada, e aí nesse ponto eu falo que mascara. Porque nitidamente as jogadas estavam sendo feitas erradas, e aí vai o talento do cara de saber mudar o ataque, de saber mudar a jogada,
0: entendeu? O que eu gostei foi que o Denon Jones soltou o braço, né, sem medo, ele tava lançando bola pra caralho, isso foi, isso eu gostei muito, porque por ser si, a primeira partida dele, você pensa, pô, o cara vai ficar na dele, vai fazer... vai fazer passinho de 10, 5 jardas, vai fazer um play action, vai fazer um read option tal, mas não, ele soltou bastante o braço, soltou bem, conseguiu vários passes bons, várias jogadas em profundidade, e isso... Isso mostra a personalidade dele, né? Igual
1: você comentou. Não, e assim, ele errou pouco nos passes também, né? Tipo, que eu me, me recordo, assim, teve uns dois passes que ele deu overthrow, né? Jogou mais alto do que o recebedor poderia. Teve um, inclusive, que era um. Ia dar uma big play pro, pro Russell Shepard. Ele ia pegar a bola sozinha, fazer TD. Ele deu overthrow. E teve uma bola pelo meio também, que ele quase foi interceptado também, que graças a Deus o safety lá do do, do, do tampa. tampa dropou, que aquilo é lá foi um drop, né? A bola ah, tava sim, aquele que caiu, né? E, e, e dropou.
0: <risos> sim, eu vi isso aí, no Fiquei com... nossa, eu aprendi a respiração. Porque naquela <risos> jogada, naquela jogada eu falei, já era, interceptação, mas o cara rodou e soltou a bola. Aí, opa, Deus tá em Nova York hoje, porque olha,
2: foi complicado. É. Mas... Foi, foi bem, bem, bem puxado alguma... Foi um teste para cardíaco, né? Algumas jogos. <risos>
0: sim, sim. E já que a gente comentou também, a nossa. A gente teve essa perda aí, né, do Saquon. É, não sei se vocês que estão escutando viram, provavelmente sim, mas foi, foi confirmado, né, o diagnóstico como torção no tornozelo e uma torção mais, mais grave, vamos dizer assim, né? A mesma torção que o Barclay já teve na época do college. Lá ele ficou duas semanas fora. Aqui estão dizendo que ele vai ficar de 4 a 8, podendo voltar só na semana 11.
1: É, foi é, a mesma torção também do Odell, naquela... Precisam contra o Bears.
0: É, exato. E, e assim, é igual o Luiz comentou comigo em off, no nosso grupo, eu acho que a recuperação dele vai depender da, da, do andamento do time na temporada. né? Se o time estiver perdendo um monte, ele volta mais cedo para ajudar. Se o time estiver ganhando uma ou outra, ou ganhando bastante, ele vai segurar até a décima primeira semana e volta nos seis últimos jogos, né? Mas, pelo menos, não teve nada quebrado, não foi rompimento de, de ligamento, pelo menos ele, ele mesmo disse que já teve essa lesão, que em breve ele está de volta, para ninguém se preocupar, mas, querendo ou não, a gente fica apreensivo, né? Afinal, a é, vida de running back já é curta, né? E com lesão, então, fica ainda pior.
2: Sim, ele, ele era uma das poucas armas que nós tínhamos né, no, até o começo da temporada, quando até a galera perguntava, quem vai receber? O Barclay. Quem vai correr? O Barclay. Quem vai lançar? Ah, o Barclay. Quem vai bloquear? <risos> ah, o Barclay também. então assim, tipo, O top 1 de todas as funções era o Barclay. Entendeu? Então, Sim.
1: Mas é, agora mas eu... eu acho
2: que é torcer para ele voltar logo.
1: Dois comentários, dois, três na verdade, de jogo, de comentários que a gente tem que fazer em relação ao ataque, uh, a, em, em, quando se fala em armas, né? Primeiro, o Evan Engram parece que finalmente vai ter a temporada que todo mundo esperava ele desde o ano de rookie, né? Uh, foi bem nos primeiros jogos e ontem teve um fez aquele touchdown de 75 jardas, recebeu para mais de 100 jardas, bloqueou, fez e aconteceu, né? Aí a gente tem o Sterling Shepard, apareceu para a temporada ontem também, finalmente, mais de 100 jardas, touchdown, conversão de dois pontos. E, a, assim, a grata surpresa, né, o Darius Leiton mostrou que vai ser uma arminha aí para big plays, né? Uh, recebeu um passe aí de 50 e poucas jardas, se não me engano, não lembro é. agora exatamente, que ah. posicionou para o touchdown do, do Shepard. Uh, pegou uma bola importante também ali no, antes do touchdown do, do último touchdown corrido do, do Jones. Então, na na que... verdade,
0: se a gente for ver a partida de, de ontem, né, a, a classe de 2019 teve uma baita noite né, porque que nem o Sim. Jones acertou 2 é, TD, correu para mais dois. O Dexter Lawrence teve um second bloqueio de extra point. O Baker finalmente apareceu né, como um cornerback confiante. O Zimnis é o Ximnis, é que o X-Men o, o, o a ah, Mariana o Chimenez, o primo da Mariana
2: Chimenez,
0: <risos> é, o Ryan Connelly teve interceptação e o Slayton que está comentando teve três recepções para recepções 82 yards Então, assim, é, a classe 2019 foi muito feliz no jogo de ontem, né? Então, se eles conseguirem manter esse rendimento, aí meu, eu acho que
1: a gente vai ter até que uma temporada surpreendente. É, o, o, o pass rush também Parece que funcionou um pouco melhor né? Nossa. Tivemos um sex <risos> Mas teve a, 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 Verdade seja dita Acho que se não me engano Uns dois sex que aconteceram no jogo Foi muito porque o, o, o Winston segurou demais a bola Ele tinha que ter já jogado pra fora Quando viu que não tinha nada Não tinha pra onde correr, não tinha ninguém pra lançar Joga a bola pra fora Ficou segurando Sim. a bola tomou o sec Teve uma é. que foi. Ele tentou ainda correr com a bola, pegaram ele por trás, ali derrubaram o cara. Falei, pô, uma dessas o cara machuca, arrebenta o, 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 o tornozelo, aí já foi a temporada do time, né? Perdeu o a verdade é que vete eu... do
2: Ou eu não, tô, não, né? Gente. No caso de tampa, né? É. é.
0: <risos> o, 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 James, o James Winston é aquele jogador que sempre tentou ser, mas nunca foi, né? Porque nunca, nunca mostrou um futebol assim de arregalar os olhos, né, sempre fica naquela, uma partida foda, outra partida lixo, uma partida foda e ele Até comete ele ainda é, e ele continua cometendo erros de rook, né, erros que nem o Daniel Jones cometeu, então assim é, claro, o Daniel Jones tem muita coisa pra melhorar ainda, não tô falando que ele tá perfeito, mas é... o que ele mostrou no jogo de ontem é... deixa todo mundo mais tranquilo, né não... deixa todo mundo mais feliz com a sexta escolha e não mais xingando igual todo mundo
2: tava antes exatamente, eu acho que eu acho que Renato, quando a gente fala do Daniel Jones, eu acho que depois da, da pré-temporada eu nem tanto falasse, é, xingar a, a escolha era mais apreensão pra saber como ele ia se comportar, entendeu ah, se, é. ele ia, se ele ia ser o cara um, um, um cara bom, um cara ruim aí veio a pré-temporada pô, o cara, olha veio aquela hype, todo mundo meu é o futuro da franquia, é um cara fantástico. Aí vem os antes, né? Que a gente, é. que a gente ah, vê é normal, na impren... né? que a gente vê na imprensa nacional falando que não, não, ó, foi só jogo de pré-temporada, é. que isso, Sabe, cara, não, é cara que... não é tudo isso.
0: É que tem gente que não curte, né? Exatamente.
2: <risos> tem gente que não é, curte mas... o, o, o time e, meu. É. Aí. É. Zoa tem bagaça. Que... Exatamente. Mas então,
0: mas assim, o é, importante é quem realmente torce, quem realmente tá aí na, no dia a dia do Giants, né, e tá todo mundo mais tranquilo, tá todo mundo feliz, é, e tem muita coisa ainda para rolar, mas o jogo de ontem foi um jogo legal de se assistir, foi um jogo emocionante, querendo ou não, porque até o último segundo, né, a gente tava lá na, naquela se vence ou não vence, todo mundo fazendo mandiga aí pro cara errar o chute, pelo visto, Nossa, Nova senhora. York inteiro estava torcendo contra, porque assopraram ah, a bola eu, do cara. De,
2: desculpa, Renato, queria, agora sim, eu acho que era Nova York e Tennessee torcendo para o cara errar, hein? <risos> é, é verdade. Cairo Santos, acho que falou, chupa, trouxa.
0: Não, é. <risos> Mas, pô, o jogo de onde foi legal, o é... Daniel Jones mostrou aí que a gente pode confiar nele. E, e é bom porque, assim, né, agora que ele já entrou em campo, teve um baita resultado, ele fica mais confiante, né? É, então, assim, a gente pode esperar que ele agora só melhore, né? Claro que uma vez ou outra pode acontecer erros, erros grotescos, né? Isso acontece com qualquer quarterback, mesmo um veterano. Só que tudo agora indica que ele vai, vai melhorar, né? Que ele vai ficar ainda melhor, vai ficar melhor na leitura, vai ficar melhor nos passes, na, nas decisões... E ainda mais com o Eli do lado dele, porque como vocês sabem, o Eli desde o começo já tá apoiando ele, já tá ajudando, né? Tanto é que a gente tweetou, não sei se foi hoje ou ontem, que o, Sha o Sean O'Hara comentou com o Adam Shepter que assim que o Eli recebeu a notícia de tipo, você vai ser banco e o Daniel Jones vai ser o titular... Ele falou, beleza, voltou pro vestiário e já começou a ajudar o Daniel Jones, tá ligado? Então, assim, é, o Daniel Jones já tem um, um futebol que a gente viu que é um futebol de qualidade. E com o Eli, né, porra, ajudando, isso melhora mil vezes, né? Porque tem um cara como Eli Man, um cara inteligente, já passou com um monte de coisa, ganhou dois Super Bowl, já foi duas vezes MVP, o cara tem muita bagagem. Então, você tendo isso logo no começo da sua carreira e ainda mais colocando tudo isso em prática... Eu acho, eu acho que ele tem muito a crescer e ainda vai crescer rapidamente.
2: Sim, o Eli tem uma mente vencedora, né? Um cara, um cara que age dessa forma é um cara que tem mente vencedora. Por mais que alguém ouça isso e venha me criticar, falando assim, é como um cara que vai pro banco tem mente vencedora, você tem que querer jogar todo o tempo. Falo, Gente, não é assim. Mente vencedora é você pensar num esporte coletivo, você pensar no bem da equipe, você tem, porra, um monte de gente, um monte de Hulk chegou, que tá aí no seu elenco, você tem veteranos, você tem uma galera que nunca ganhou o Super Bowl, você tem uma outra galera que já ganhou, mas, meu, você tem que pensar no, no, no elenco, e o que o, o, o Eli faz nesse momento de sentar ali e conversar com o Daniel Jones e dar o apoio, porra, é sensacional, o que ele fez no final do jogo, que ele chegou, dá um abraço, Perdeu uma risadinha, deve ter falado, é aí, mano, ó, mandou bem,
0: hein? <risos> é. eu, não porra, sei, eu não sei o que foi o melhor, ver o Elai é, 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 tipo, é, dando parabéns pro Daniel Jones ou o Barclay pulando em muleta, que nem doido. <risos> <não>. <risos> Essa cena me deixou mais tranquilo, porque eu falei, porra, se o Barclay tá pulando que nem um saci, é porque não tá tão tão grave assim, não? <risos> não, que é isso. Isso deixou todo mundo mais tranquilo. Mas, pegando tudo isso que a gente falou do jogo contra os Bucks, o desempenho do Daniel Jones, é, essa ausência do Barkley, a classe de 2009 finalmente aparecendo, o que, que vocês esperam para o jogo contra os Redskins? É, o próximo jogo contra os Redskins, rivais de divisão. Vocês acham que vai ser um jogo um jogo legal de se ver, né? porque vai ter essa essa, entre aspas, essa rivalidade, essa batalha na, na classe de, de quarterback também na, dentro da divisão, é, vocês acham que isso vai, vai é, como eu posso dizer, não impulsionar, mas vai dar mais motivação para o Daniel Jones, para o time com essa vitória, a gente vai conseguir mais uma vitória ou não, o time tem muita coisa para corrigir, o que, que vocês acham dessa próxima partida?
1: Bom, eu acho que para começo de história, cada jogo vai ficar um pouquinho mais difícil para o Daniel Jones, né? Porque vai, pessoal, os times vão começar a ter material, vão ter que começar a ter vídeo e, e vão começar a se preparar melhor. O segundo ponto que vai dificultar um pouco é: Tampa se preparou para parar o Barclay. Eles pararam, só que eles não esperavam que o Daniel Jones ia acertar tanto a mão do passe. Uh, tá. O Redskins já vai vir pre preparado uh, Só pra passe Porque eles vão olhar pro backfield Do Giants, vão ver o N Gall E vão falar, ah, isso aí a gente dá conta <risos> Então, não desmerecendo, eu gosto do Wayne Gauman tudo, mas não é o Barclay, né? O Barclay, não, ele atrai não, a atenção da defesa, o Wayne Gauman pode conseguir lá uma corrida de, de 80 jardas para touchdown, uh, depois de um punch aí, e, e vai ser um milagre, vamos comemorar, mas ninguém espera isso dele. É, <risos> o
0: Gauman é aquele jogador que, tipo assim, uma hora ou outra ele consegue fazer um puta TD, ajudar o time... Mas 80% do, do tempo Ele não, não corre mais de 5 jardas
1: <risos> É
2: é, é o, o, o que eu acho que vai o, o que acaba pegando no jogo dos Redskins Que tá jogando agora né Contra os Bears é, Os caras vêm de duas derrotas Vêm de duas derrotas dentro da de divisão Contra dois times extremamente fortes Que são o, o próprio Cowboys e, o, e os Eagles Cara eu vou manter o meu pensamento diante do Redskins. Eu acho que nós temos uma vantagem, apesar de não ter o Barclay, a nossa vantagem nesse jogo é que os Redskins, como nós já havíamos falado no começo do, do ano, o, os Redskins não têm um ataque tão bom quanto os times que nós enfrentamos. É... Você pode ver que mesmo a pontuação que eles fizeram nessas duas partidas não foi foram 21 pontos contra, Quer deixa eu pegar aqui, 21 pontos contra os Cowboys e 27 contra os Eagles. Contra os Eagles já foi uma pontuação maior, eu estava achando que era 21 e 21. Eu acho que vai ser um outro jogo que a gente pode ganhar e mostrar, e maquiar mais uma coisa. Olha, a defesa evoluiu. Eu não sei se o, o ataque dos Redskins vai oferecer muita resistência, muito, muito perigo para nossa defesa. Espero que ofereça, porque eu honestamente estou torcendo por uma troca de coordenador defensivo. Mas... Eu, eu, eu parto mais para um jogo equilibrado, vai ser decidido nos detalhes. Né? E nós jogamos em casa, então acho que a gente... 55, 45 para a gente nesse jogo. Mas, infelizmente, não, nada, nada mais do que isso, porque foi uma vitória sensacional, muito emocionante, no último segundo, literalmente. Mas eu vou bater na tecla, até ia perguntar se o Luiz teve essa impressão que eu tive do, do time não ter tanta opção, não ter tanta variedade no ataque. E a defesa, a gente viu que é uma lástima, o Jenkins, que reclamou publicamente do, do pessoal que não pressionava ontem, tomou um baile do... Do wide receiver lá, o como ele chama? esqueci o nome lá. O camisa 13 dos do de Tampa tomou um baile do cara que, pelo amor de Deus, oh, né? Mike Evans, né? Mike Evans, obrigado, Renato. É, tomou um baile do cara que, pelo amor de Deus, né? No, no, o Jenkins vai reclamar do que nessa semana? Vai reclamar agora que ele jogou mal e que tem que cortar ele, né? Não é possível. 15 milhões de dólares para tomar aquele baile. Se for pra pagar isso, pode pagar 5 pra mim que eu vou lá e tomo o meu baile. E o time economiza 10.
0: É, eu não... É que assim, né? É complicado falar o que a gente espera em jogo de divisão, porque jogo de divisão é uma outra pegada, né? É, o pessoal vai com mais vontade, vai com sangue nos olhos, assim, porra, tem que ganhar divisão, tal, não sei o quê. Então pode ser que que surjam é, novos tipo novas novos heróis né não sei é, dentro do campo pode ser que nomes que a gente nem imagine consiga consiga fazer a diferença em campo mas assim se for colocar no papel vai ser um jogo bem equilibrado porque nem a gente nem eles tipo tá na, na, na melhor na melhor fase da vida né então é, a gente está vindo de um hype né pô uma partida super legal uma vitória no último segundo só que a gente vai enfrentar um rival de divisão, vai enfrentar essa galera aí que que vê a gente duas vezes no ano. Então assim é complicado a gente falar, pô, o que, que a gente vai esperar, o que, que a gente é... se a gente vai ganhar, se vai perder. Se fosse para apostar, eu apostaria numa vitória, porque eu acho que o o está vindo de de uma vitória emocionante, o time está todo unido. É, Daniel Jones está todo empolgado A gente conseguiu uma partida da classe De 2019 boa Então eu acho que Toda essa motivação Todo esse, esse, esse clima dentro do vestiário Vai acabar passando o campo Pode ser que eu esteja errado Pode ser que a gente chegue lá E vai dar uma baita de uma merda E a gente vai perder goleada Mas meu, eu acho que vai ser um jogo interessante de se ver E eu acredito numa vitória Eu acho que, que A gente vai, vai levar essa e fazendo uma errata aqui, eu comentei, porra, é, rivalidade de, de QB, mas o Danny Haskins não tá como titular, né, cara, tá o Case Keenum, né, então eu viajei. Ah, é, é, não, é,
2: realmente, <risos> o, o Haskins era o mais preparado da classe para ser titular esse ano.
0: É, eu viajei, mas quem sabe, né, mas, é sei lá, tá no banco, então a rivalidade, não tô nem aí, mas vai, vai rolar um monte de <risos> comparação de jogo. Tipo, olha, o Daniel Jones está como titular e teve uma partida foda, do Enes Haskins não teve bosta nenhuma. Vai rolar essas, essas comparações estilo, estilo uh, Estados Unidos, NFL, que eles adoram fazer, né? botar lenha aí na, na fogueira. Eu acho que vai ser um é, jogo alguém, bacana. Controlado. de É... <risos>
2: Ah, e tem mais uma coisa. Eu espero que nesse próximo jogo de coração, o Jones é, aproveitando o primeiro ano dele, tem a primeira interceptação dele, que socorra logo para a gente ver como que ele se, vai se comportar com, com relação a isso. É...
0: Eu, eu, eu não, não ficaria preocupado não, porque durante a pré-temporada tudo bem que é pré-temporada, mas é, quando ele teve aquela interceptação na jogada no drive seguinte, ele já estava tranquilão, conseguiu fazer boas jogadas. Ele não, não pareceu do tipo de jogador que fica pensando na, na interceptação no resto do jogo uhum. Mas não sei, pode, pode ser que na temporada regular ele fique mais, mais apreensivo Mas pelo que eu vi na pré-temporada, eu não me preocuparia com isso
2: é, E ontem, por exemplo, Renato, lembrando Quando ele tem o fumble, que eu achei até um pouco de erro dele Mas o, como eu disse, o Solder ficou tomando... O Solder e o Jenkins ontem estavam de parabéns as nossas expectativas já eram baixas, mas ontem, olha, o Solder tomou o... o, o... ficou pra trás na, na jogada que ele, que ele sofre o fumble. Cara, aí ele tenta jogar a bola, batem na mão dele, derrubam a bola, tem o fumble, beleza, ele levanta, vai pro banco, você não vê ele puto, você não vê ele xingando, sentou lá no banco, voltou e fez tudo o que ele fez, né, depois no, no jogo, então... Nisso, eu, eu vou um pouco na, na sua linha. Ele não mostrou, assim, ele não mostrou abatimento. batimento. Mas... Eu não ficaria, assim, eu, eu vou ser um pouco mais cauteloso e vou falar assim, cara, vamos ver se na... na se, valendo, né, valendo a tubaína, se o negócio vai, vai ser do mesmo jeito. Do que foi na, na, na pré-temporada. É
0: também acho. Mas e aí, Luiz, o que, que você acha? Você acha que o Daniel Jones vai fazer uma partida legal com os Redkins? Você espera uma, uma vitória, uma derrota? Acha que a gente tem que ficar preocupado com a atuação dele? O que, que você acha?
1: Não, eu acho que ele vai ter mais uma atuação sólida. Ele tá mostrando ser assim, um, um, um cara que, que é centrado, é concentrado, ele sabe o que tá fazendo ali, ele já não, não tá perdido. Prova disso é que ele é, conseguiu um rating perfeito sob pressão sendo o terceiro quarterback mais pressionado da, da, da semana. Uh, minha preocupação ainda, que é a preocupação de todos, é a questão da proteção da bola. Eu achei que os fumbles que eles sofreram foi, foi muito uma coisa de rookie mesmo, uma coisa que dá para consertar. Uma coisa que me preocupa, ao mesmo tempo que ele parece ser muito calmo no pocket, às vezes eu tenho a sensação que ele não está vendo quem está em volta dele. Ele, ele trava no recebedor e fica lá, e o pau tá torando do lado dele ali, ele não tá vendo porque ele não tá vendo mesmo, não é porque ele tá, tô concentrado aqui, eu sei onde tá todo mundo, dá pra, dá pra segurar mais um pouco, não, ele tá segurando a bola porque ele não tá vendo que tá vindo o um cara babando em cima dele. Essa, essa é a sensação que eu tem de vez em quando. Mas isso é, é erro de Hulk, é coisa que dá pra consertar. Eu confesso que eu esperava uh, eu, eu escolhi ele no mock draft, esperava que ele seria um bom quarterback, mas não esperava que ele ia ser tão bom assim tão rápido, então estou surpreso. Não, não, estraga sua,
0: não estraga a sua previsão não, pô. Fala que você não, sabe ele. É que...
1: <risos> não, é, que, aquele, que ele é esse. É, ele tinha dois quarterbacks disponíveis no draft desse ano e, e dentro da minha estratégia de, de mock, que eu não queria um quarterback na primeira rodada, porque eu, tinha, eu acho que na minha opinião o time tem deficiências uh, mais importinha deficiências mais importantes, uh, ele era a melhor opção. Des, desculpa,
2: é, Luiz, continua tendo As mesmas deficiências que você pensou exatamente. no draft Desculpa cortar sua...
1: Não, mas sua continua uh, eu, eu, eu Tinha nele como quarterback Com maior teto de crescimento entre todos Inclusive entre os, da primeira, dos, os que Estavam cotados para a primeira uh, Primeiro round o Kyler Murray e o, e o Dwayne Haskins para mim ele era o que tinha o maior teto De crescimento, continua sendo E... Era um, um fit melhor para o pro, pro esquema de jogo do Pat Shermer e para o Giants, eu acho que ele, ele é o tipo de counterback que, que o Giants gosta, e uma coisa que a gente comentou no outro podcast, da, uh, no último podcast que a gente fez falando sobre a troca do Eli Manning pelo, pelo Daniel Jones... Ele engana muito por causa do porte físico dele, mas ele é um cara rápido. Inclusive, teve, agora eu não vou lembrar os números, mas teve uma estatística aí que, na da, da temporada das quatro corridas de quarterbacks mais rápidas, as duas primeiras são dele, né? Ele conseguiu os é. mesmos um tempo. E ele, ele teve um tempo de. Agora eu não vou lembrar, acho que é 4,80 no. no, no é, 4,81.
2: 4,81,
1: que, Isso. na minha opinião, é um tempo absurdo para um quarterback que ninguém considera móvel. <risos> O que ele e... considera um running back e não um quarterback né? é, ontem <risos> isso.
2: E ontem ele, ele provou muito pra, pra gente aqui que Eu vou falar por mim Que eu não, não tinha esse conhecimento tão profundo Do Daniel Jones quanto você tem E quanto você comentou no último podcast Do Daniel Jones é, Cara, as duas corridas dele Pra touchdown é aquilo que você falou Ah velho, de boa Ele vai correr, é mó pirulão Desengonçado, eu vou pegar o cara E ninguém consegue chegar nele você vê no primeiro touchdown eu não lembro quem foi o jogador acho que era o cornerback do, dos Bucks, Meu, o cara desesperado correndo atrás do Daniel Jones é engraçado, Que parece que o Daniel Jones está correndo em câmera lenta e o cara tá vindo, suando, ele pula no Daniel Jones, ele não alcança o Daniel Jones ele corre, ele pula e não alcança e aí o Daniel Jones faz o primeiro TD dele, né, correndo literalmente o primeiro
1: Sim, Nossa, Teve que... uma outra corrida que ele fez também, para ganhar um first down, acho que foi a primeira corrida dele no jogo. Que, meu, BE, tá, tá o, o lineback, todo desesperado atrás dele, não alcança, cara. Ele, ele chega na marca primeira desse e <risos> sai do campo. sim
0: parece que ele corre em câmera lenta, igual o Tiagão falou, né? Lógico que não é um, um Tom Brady ou um Peyton Manning correndo, que parece que, sei lá, tem chumbo, tem, sei lá, tem um negócio do pé. Mas ele, ele corre... Não sei, cara. Ele corre, ele corre lento, mas ele corre rápido. Não sei explicar. Ninguém consegue pegar o bicho. É,
1: ele tem perna comprida. É. Quem tem perna é, comprida corre é, é, rápido e não é parece.
0: Mas então, assim, de, de modo geral, vocês acreditam na vitória ou derrota no próximo jogo com o Stratkins?
1: Olha, eu acredito na vitória muito mais uh, pelo conjunto de Giants, Parece ter encaixado um pouco o ataque com uh, a deficiência do Redskins, que, que vocês assistir os jogos deles na temporada até agora, mesmo tendo enfrentado adversários fortes. Ele não foi um time que impressionou, sabe? Não é um time que você olha e fala, meu, eles vão, vão marcar 40 pontos no Giants. Não. A não ser que a defesa contribua do jeito que está contribuindo. Aí né? pode ser que aconteça.
2: Mas você acha que, por exemplo, os, os Redskins uh, conseguiriam, por exemplo Conseguiriam marcar tantos pontos de passe quanto a gente quanto o Cowboys marcou e quanto o Bills marcou e quanto Bucks marcou na gente, por exemplo?
1: Não, eu acho que o, o, a nossa maior preocupação contra o Redskins tem que ser a preocupação de todo mundo que joga contra o Adrian Peterson. É corrida. Ah, sim. <risos> Porque o Kinnon. Keenum... Uh, tomou picsix já, já 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 mostrou que não em outras ele é um quarterback assim ele praticamente ele é, é, é aquele cara que meu beleza vamos carregar o piano aqui mas não é um, um não é o cara que vai levar nenhum time na nfl para um super bowl
0: e vocês acham ah. que pode acontecer assim eu tô viajando do, do redskins colocado em redskins só para tipo rolar uma uma competiçãozinha draft assim em campo, não sei
1: não não, não. não é o planejamento a não ser que, o, que não aconteça alguma o coisa durante <risos> é, a <na> semana <risos> se a partida do Bears que, que é, como o Thiago comentou a gente tá gravando aqui durante a, o jogo contra o Bears, então a gente não, não tem como comentar como foi, mas se ele for mais horroroso do que ele já tá sendo aqui, pode ser que Pense em, em trocar, mas. É, ah, porque fora assim, aí, o, não.
0: O, o time deles não, não tá aquelas coisas. Se perde agora contra os Bears, chega no jogo contra o Giants e tal. porra, sei lá. Eu tô viajando aqui, mas seria legal ver Dwayne Haskins contra o Daniel
2: Jones eu, <risos> eu, eu acho também que seria ótimo por um motivo de algumas coisas que eu li no começo dessa temporada. É, por que Casey Key não é titular e não Dwayne Haskins Se o Dwayne Haskins era de todos os quarterbacks desse draft Ou mais preparado a ser titular no primeiro jogo já Porque o próprio treinador dos Redskins comentou O Haskins não está preparado para ser um quarterback titular na NFL ainda Então por mais que o, que o scout dele no, no Combine e depois pro draft é, tenha sido ótimo olha, pode ser um starter já essa temporada é, o treinador do, de Washington falou que não que ele olha, não é bem assim vamos ver, tanto que hoje ele é o terceiro quarterback lá em Washington, ele não é reserva imediato então acho que por esse motivo Renatão, ele não, não entra pra jogar ah, a não sei que mas... o a não ser que o Redskins tome uma traulitada hoje igual o <risos> Luiz falou e aí, pela zoeira, coloca o Redskins, entendeu? No ah, quarto de mas, ah, eu não
0: acho. mas é complicado, né? Igual você falou, tipo, oh, ele tava cotado ah, primeira rodada, pá, não sei o quê. Nossa, porque ele tá pronto pra NFL. Aí o cara chega e não consegue se titular no Redskins, velho. Sei lá. Sim. Muito bizarro.
2: Ou, ou, ou os Redskins estão com tanto medo de queimar ele com esse ataque ruim que os Redskins têm, que falaram assim, não, vamos pegar um outro cara aí que já tá... ...cansado de apanhar na NFL... ...que é o Case Keenan... ...e vamos colocar ele aí para jogar... ...deixa o, o Haskins aqui no... ...no banco e... ...velho, ano que vem a gente é. pensa no que faz.
0: É bizarro... ...mas é, é isso aí galera... ...eu acho que a gente comentou um pouquinho... aí ...sobre a partida dos Bucks... ...comentou sobre o nosso... ...futuro Hall of Fame... Daniel Jones... <risos> ...e também comentou <risos> sobre o que a gente acha que vai rolar... aí no, contra ...a partida dos Redskins... É, eu acho que não tem mais nada para comentar. vocês querem comentar mais alguma coisa que a gente esqueceu, não comentou.
2: Para mim é não. isso mesmo, Renatão Acho que Daniel Jones é a próxima camisa a ser aposentada nos Giants. Primeiro, <risos> a próxima é o, próximo é o, o Eli. A primeira e de segunda depois é o Daniel Jones. Quem é a Aliás, minha não vai lá. aposentar não?
1: Ah, não, Luiz, a sua a gente
2: aposentou aqui no, no, ah, no Não, é dois,
1: pô. Eu tô chutando muito e ainda certo o QB, aí fica difícil, né? Tem que ficar pegando ponte tá aérea toda vez pra Nova York pra chutar fio de gol, aí volta correndo aqui pra gravar podcast. Pô, você também meio quebrando desse jeito, né? Tá Aliás, salvando ó, o time, né,
0: Luiz? É. E ó, quem quiser garantir aí a Jersey do Denon Jones, aproveita pra pegar lá com o o nosso cupom desconto, que tem 10% em cima, ainda já tem o desconto da loja, agora é hora, hein, entra lá no giantsbrasil.com.br barra jerseys, usa o nosso cupom, compra aí também para galera, porque o nosso cupom funciona para qualquer time aí da NFL lá no site, não precisa ser só o Giants, então se você tem um amigo, namorada, primo ou qualquer outra coisa aqui que quer uma, uma jersey, agora é hora, hein, aproveita. Se comprar agora, chega ainda na, na temporada regular, hein? Uhum. Mas acho que é isso, galera. Acho que deu pra gente comentar um pouquinho sobre tudo. Valeu,
1: Luiz. Valeu, Thiago. Valeu, galera. Uh, valeu aí, galera. Uh, prazer aí estar tá falando com vocês de novo e termino falando. Eu já sabia.
2: Valeu, galera. E muito obrigado, Daniel Jones, por fazer eu queimar a língua nesse primeiro jogo. Muito obrigado. Estou muito feliz com isso. <risos>
0: Que continue fazendo todo mundo queimar a língua, cara.
2: Exatamente.
0: eu quero a mais, já é tá errado. Porra! <risos> Mas é isso aí, galera. Valeu todo mundo que escutou. É, se vocês ainda não seguem a gente aí no Spotify, no Deezer, no iTunes, segue a gente lá, comenta, compartilha. E não se esqueçam que semana que vem, na partida contra o Redskins, a gente vai fazer a divulgação aí do do vencedor ou da vencedora da, da promoção aí da, da Jersey, que vai levar para casa uma Jersey pelos parceiros da Suite Up Imports. Aproveita para comprar com o nosso cupom, apoia a gente para ter aí acesso a, a artigos e episódios exclusivos. E é isso, tamo junto, que Daniel Jones traga aí muitas vitórias pra gente, e que Limeine tenha sua camiseta aposentada com muito amor no final dessa temporada, hein? <risos> Valeu, galera, e até a próxima.